0: İran Merhaba günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Geçen hafta tatil yapmıştık. Bu hafta sadece Ömer Taşpınar var. Onunla özellikle NATO zirvesini konuşacağız. Ömer merhaba. Merhaba Ruşan. E, hala Türkiye'desiniz ama gönül e, katılamadı. Ömer'in Senle hızlı bir şekilde bulunduğun yerde bağlantıda sorun yaşıyor olabilirsin. O için biraz hızlı gidelim. Ee, ve e, tabii ki hala e, Türkiye'de ve tatilde olduğunuzu izleyicilerimize söyleyelim. Ama tatilde bile çalıştırıyorum sizi gördüğünüz gibi. Ee, öncelikle İsveç ve Finlandiya'nın... NATO üyeliğine Türkiye VETO'dan vazgeçti. Dün akşamki toplantıdan sonra bayağı geniş bir açıklama imzalandı. Üç ülke tarafından. E, ve bunu The Economist Erdoğan zaferle dönüyor diye verdi. E, gerçekten böyle mi? E, ve de açıkçası Madrid'de bu iş bağlanmaz düşüncesi çok hakimdi. Ama oldu. E, nasıl yorumluyorsun sen? Bu e, Erdoğan'ın gerçekten bir... Ee, ...başarısı mı yoksa e, zaten buraya doğru gidiyor muydu süreç?
1: Biz en başından beri Ruşen bunun buraya doğru gideceğini tahmin ediyorduk bu programda. Gönül de ben de genel anlamda Türkiye'nin elinin çok da güçlü olmadığını düşünüyorduk. Çünkü bütün bir NATO 28-29 üye bu konuda karar vermişken... Türkiye'nin ayak sürmesi her şeyden önce Amerika ile ilişkilerinde çok ciddi sorunlar yaratacaktı. Özellikle F-16 alımı konusunda. O nedenle Türkiye şu anda zafer ilan edebilir ve bir sürü yayın kuruluşu ekonomist olarak da ekonomist bunlara dahil Türkiye'nin sıkı bir pazarlık yaptığını söyleyebilir. Ama kanımca Erdoğan'ın asıl pazarlık yapmak istediği adres Biden'dı. Yani Biden'la görüşmek istiyordu ve Biden'la görüşmesinde belirli şeyler istiyordu. Yani belirli şeyler isteyecekti en azından F-16'lar konusunda garanti isteyecekti. Belki F-35'ler konusunda garanti isteyecekti. Elinin güçlü olduğu bir dönem var zannediyordu. Fakat Biden tabiri caizse mindere gelmedi. Yani Erdoğan onu mindere çekmeye çalıştı Madrid zirvesi öncesi ama zirvede görüşürüz taktiği uyguladı Biden ve nitekim zirvede görüşecekler o görüşmenin karşılığında Türkiye bazı tavizleri vermiş olabilir mi? Türkiye ne taviz verdi? Sonuçta vetosundan caydı yani vetosunu kullanmaktan vazgeçti. Karşılığında ne aldı? İsveç ve Finlandiya'dan bazı tavizler aldı. Yani bu, bu tavizlerin ne olduğu konuşulabilir zaten bunlar konuşuluyor ama benim için önemli olan tahmin ediyorum Gönül de öyle düşünüyordu Amerika'dan bir taviz almayışı, yani F-16'lar konusunda, YPG, PYD konusunda... Abdullah Gülen konusunda asıl adres Amerika'dan bir taviz alamadı bu NATO çerçevesinde.
0: Onu şimdi birazdan konuşacağız. Çünkü bugün Biden'la e, yaklaşık bir buçuk saat, iki saat sonra görüşecek, baş başa görüşecek. Orada e, o konuşacağız da şöyle bir şey var. Orada özellikle iki ülkenin imzaladığı metinde FETÖ, PYD, YPG, PKK üzerinde bir takım e, teminatlar, sözler var ama e, şöyle bir husus var. Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir açıklamayı gördüm İngilizcesini. E, tabii ki Finlandiya'daki mevcut yasalardır esas olan diye de bir e, opsiyon var. E, şimdi böyle ilginç bir durum var. Hani iadeler isteniyor biliyorsun belli kişilerin iadeleri. E, bu anlaşmanın ardından İsveç ve Finlandiya hızlı bir şekilde Türkiye'ye PKK ya da Fetö ile ilgili olduğunu iddia ettiği kişileri iade etmelerini falan herhalde beklemiyoruz galiba, değil mi?
1: Kesinlikle ee, Rusya'da. Yani şu an, şu aşamada Türkiye'nin elde ettiği somut bir kazanç varsa o da silah ambargosu ile ilgili. Yani İsveç İsveç'in e, ve Finlandiya'nın kısmen ama asıl İsveç'in Avrupa Birliği çerçevesinde e, Türkiye'ye silah ambargosu Uygulanmasını isteyen önemli ülkelerden biriydi İsveç. Başka ülkeler de var bu arada Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını isteyen Avrupa Birliği'nde. Almanya var, Fransa var. Fakat İsveç'in silah ambargosu konusunda geri adım attığını söyleyebiliriz. Bu zaten zirveden önce de belliydi. Yani o yönde İsveç'in bir esneklik içine gireceği, yasalarda bir değişiklik yapacağı belliydi. Şimdi diplomasi bir... Yani kelimeleri kullanma sanatı değil mi? Kelimeler çok önemli. Nasıl tabirler kullandığın çok önemli. Baktığımızda anlaşmanın dördüncü ve beşinci maddelerinde şöyle diyor: İsveç ve Finlandiya PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyorlar. PYD, YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlanmayacaktır diyor. PYD ve YPG'nin ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgütün terörist örgütler olduklarını açık açık ifade etmiyor Metin. Kesin ve açık bir tabirle FETÖ veya YPG terörist örgüt demiyor. Türkiye'de FETÖ olarak tanımlandı. Türkiye buna Fethullah Gülen terörist örgütü diyor ama bunun bir açılımı İngilizce'de yok. Zaten İngiltere'de İngilizce dilinde kimse FETÖ diye bir şey de kullanmıyor. O nedenle burada aslında İsveç diplomasisinin ve Finlandiya diplomasisinin bir uh, kaçış planı var. yani bir, bir şekilde şuna şunu söyleyebilirler. Biz Fethullah Gülen ve uh, taraftarlarını terörist örgüt olarak kabul etmiyoruz diyebilir. Ne diyor 5. maddede? Uh, her iki ülkenin yani Finlandiya ve uh, İsveç'in PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin Bunların uzantılarının faaliyetleri ve bağlantılı kuruluşları ve paravan örgütler içerisinde yer alan ve bu terör örgütleriyle bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini tabi ediyorlar. Ama bu terör örgütlerinin kim olduğunu açık açık söylemiyor. Yani tekrar ediyorum. PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin bunların uzantılarının bunların uzantıları kim? Yani PYD ve YPG bunların uzantıları olabilir ama bunlar terörist örgüt olarak kendisi açık açık legal bir şekilde yani hukuki tabirde bunu bir mahkemeye götürdüğünde muğlaklık söz konusu. Yani diplomasi eğer bir kelime kullanma sanatıysa birazcık da stratejik bir muğlaklık yaratma sanatıdır. O muğlaklığı bence Finlandiya ve İsviçre, İsveç diplomasisi kullanmışlar. Dolayısıyla tam olarak yani mesela Zaman Gazetesi'nden bu şu anda ıı, medya medyada bulunmuş veya okullarda bulunmuş, Türkiye'nin terörist olarak gördüğü bazı isimlerin geri iadesi söz konusu değil. Bana göre buradan Fethullahçıların geri iadesi gibi bir şey çıkmaz. PKK konusunda, e, YPG, LD konusunda ancak ve ancak Interpol raporu olan ve eli, eli kana karışmış yani gerçekten savaşmış a, terör örgütüne üyeliği tescillenebilir isimlerin işi biraz daha zor. Yani onların faaliyetlerinin engellenmesi. Ama YPD, PYG'yi tam olarak bu kategoriye almıyor bence bu. O, o nedenle Türkiye istediğini tam olarak da elde etmiş değil.
0: Burada şöyle de bir sorun var tabii artık o mesela şimdi İsveç ve Finlandiya'dan... E... Yani PKK işte FETÖ vesaire konusunda baskı yapılıyor ama NATO üyesi ülkelerin bir ki ABD başta olmak üzere mesela Fethullah Gülen'in kendisi var zaten. Ya da Fransa'da, Almanya'da birçok ülkede çok sayıda FETÖ davasından aranan isimler var. Yani böyle de bir husus var. Neyse şeye geçelim. Zaten duruşalım şunu
1: da söyleyeyim. Zaten yani mesele de burada. Türkiye'nin terör olarak terörist olarak tanımladığı veya terörizmle bağlantılı olarak tanımladığı isimler bu ülkelerin terörist olarak kabul edeceği isimler değil. Yani ifade ve özgürlüğü çerçevesinde ele alınabilir. Yani şu anda Selahattin Demirtaş mesela İsveç'te olsaydı, Selahattin Demirtaş İsveç'te olsaydı Selahattin Demirtaş'ı bu yaka, bu anla, yapılan anlaşma yakalatıp Türkiye'ye yollar mıydı? Cevap kesinlikle hayır. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın bir PKK üyesi olmadığı açıkça ortada. Ama PKK ile bağlantılı gibi bir şey de mahkemeye uzardı. O mahkemede İsveç mahkemesi de kesinlikle İsveç kanunlarını uygulayarak Selahattin Demirtaş'ın iadesine izin vermezdi. Fethullah Gülen İsveç'te olsaydı bu yazılan yapılan anlaşma Fethullah Gülen'in iadesine yol açmazdı. O nedenle... Türkiye açısından büyük bir zafermiş gibi göstermek ancak silah ambargosunun kaldırılması. Orada da Türkiye'ye asıl silah ambargosunu koyan Amerika, Avrupa Birliği, asıl PKK ve Fethullah Gülen örgütüyle ilişki içinde olan da Amerika ve
0: gene Avrupa Birliği. Dolayısıyla Türkiye'nin kazandığı bir zafer bence ortada yok. Şimdi o zaman Biden meselesine gelelim. Bir iddiaya göre de e, bu vetonun e, kaldırılması Biden görüşmesini garantiye almak için de yapıldığı yolunda bir rivayet var. Çünkü Biden'la yola çıkmadan önce bir telefon görüşmesi yapıyor ve Biden orada çağı yakalayın gibi bir şey söylemiş. Zamanın ruhunu yakalayın gibi bir şey söylemiş. Zamanın ruhundan kastı da herhalde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'nun birçok üyesinin gözünde o tarihi olan NATO'ya başvuru Su. Yani onların çok önemli olduğu. Siz Transatlantik'te bunu defalarca anlattınız. NATO için çok kritik ve tarihi bir olay olarak tanımladınız. Şimdi e, yaklaşık iki saat içerisinde belki bir buçuk saat içerisinde bu görüşme gerçekleşecek. E, tahminim Erdoğan Biden'la Beyaz Saray'da görüşmeyi ya da Biden'ın Ankara'ya gelip, külliyeye gelip orada kendisiyle görüşmesini tercih ederdi ama o olmadığı şu anda olacak gibi de gözükmüyor bu görüşmeyi çok istediğini herhalde biliyoruz değil mi ee, öyle düşünebiliriz ee, bildiğimiz meseleler dışında yani F-16'lar F-35'ler S-400'ler falan dışında e, bu görüşmenin ruhu esasında ne hakim olacak sence çünkü Türkiye'de bir yıla az bir zaman kaldı seçim yapılacak Seçimde kamuoyu yoklamalarına göre Erdoğan'ın şansı her geçen gün azalıyor. Bütün bunları da düşündüğünde bir e, Biden'ın Erdoğan'a yaklaşımı nasıl olur? Ne dersin?
1: Şimdi bildiğimiz meseleler dışında deyince tabii zorlanıyoruz Ruşen. Çünkü bildiğimiz meseleleri konuşacaklar. Yani F-16 konusunda Erdoğan sizden garanti istiyorum diyecek. Biden'da kongre, top kongre diyecek. Kongredeki imajınızı düzeltmeniz gerekiyor. Kongre açısından şu anda NATO'daki vetonuzu kaldırmış olmanız önemlidir. Biz yönetim olarak elimizden geleni yapacağız diyecek. PKK konusunda, YPG konusunda bence çok fazla yeni söylenecek bir şey yok. S-400'ler meselesi kapandı artık konuşulmuyor bile. Türkiye askeri yaptırımlar altında. Yani F-35'leri alamayacak. F-16'lar konusunda bir istisna konuluyor. Dolayısıyla yani senin sorduğun soruya geri dönelim. Bu a, görüşme neden çok önemli Erdoğan için? Erdoğan neden bu kadar istiyordu Biden'la konuşmak? Çünkü Biden'la konuşmak, Amerikan Başkanlığı tarafından Beyaz Saray'a davet edilmek veya Amerikan Başkanı'nın bir ülkeye gitmesi o ülkeye bir meşruiyet kazandırıyor. O ülkeye özellikle o ülkede otoriter bir gidişat varsa... Amerika'nın o ülkenin otoriter gidişatına rağmen o, o ülkeyi jeostratejik olarak çok önemli gördüğünü kanıtlıyor. Amerika'nın o yüzden başkanın bir şekilde bir ülkeye gitmesi, başkanla görüşmek, hele Beyaz Saray'da görüşmek, hele Camp David gibi yerlerde görüşmek büyük bir prestij kaynağı. Erdoğan bu prestijin peşindeydi ve e, bunu açıkçası Biden kendisine vermedi o prestiji. O prestiji bir şekilde NATO çerçevesinde, NATO'da en önemli konu nedir şu anda Madrid zirvesinde? İsveç'in ve Finlandiya'nın üyeliği. O çerçevede Türkiye'nin vetosunu kaldırması karşılığında bence Biden bir ikili görüşme yapalım diyor. Bence Türkiye vetosunda devam etseydi de Biden görüşmek isteyecekti. O, o görüşmede bakın F-16'lar konusunda çok daha zorlanırsınız diyecekti. Yani Biden sert bir şekilde de uyaracaktı Erdoğan'ı. Eğer Erdoğan vetosunu kaldırmasaydı. Şu anda vetosunu kaldırdığı için görüşme birazcık daha yapıcı olabilir. Türkiye'nin bir bakıma tezlerine biraz daha sıcak bakabilir. Özellikle F-16'lar konusunda. Onun dışında Biden, Biden açısından yani bir ülkenin eğer çok ciddi bir şey, stratejik a, önemi yoksa ve Suudi Arabistan gibi petrol konusunda ona petrol fiyatlarını belirleyecek bir gücü yoksa Biden o ülkeyi onore etmek istemeyecektir. Ama Biden mesela önümüzdeki a, hafta a, Suudi Arabistan'ı da ziyaret edecek ve Muhammed Bin Salman'la tabiri caizse tükürdüğünü yalayacak. Yani onunla görüşecek. Niye bunu yapacak? Çünkü o ülke ...stratejik olarak petrol açısından çok önemli. Ama Türkiye'ye gelmeyerek... ...Türkiye veya Erdoğan'ı Beyaz Saray'a davet etmeyerek... ...sadece Erdoğan'la zaten görüşmesi gerektiği bir şekilde... ...NATO'da görüşerek bir bakıma Biden bana göre... ...Türkiye'ye karşı olan tepkisini hala stürdürüyor. Yani Türkiye konusunda ilişkiler güzeldi... ...bakın görüşüyorlar, ortalık toz pembe... ...her şey halloldu demenin bence hiçbir anlamı yok.
0: Bu e, dün ben bir yayın yaptım belki haberin olmuştur. O Foreign Policy'de çıkan yazı var yani Türk Batı şimdi Türkiye ile barışmalı yazısı. Gördün o yazıyı değil mi? Gördüm ee, evet. Ben e, onu yorumlarken şöyle bir şey söyledim. E, Amerika özellikle ABD Erdoğan'la bu seçime kadarki süreçte ne çok sert e, karşısına alacak ne de çok yakınında ee, ona bir şekilde sahipleniyor gibi yapacak. Yani bir orta yol politikası izleyecek diye düşünüyorum. Çünkü ama burada tabii şöyle bir soru var. Ee, muhalefetin e, Batı'ya bakışı ABD'ye bakışı konusunda ortada hemen hemen hiçbir şey yok. Yani Erdoğan'dan başka e, Biden'ın ya da Batı'nın e, dikkate alacağı yani muhalefeti herhalde dikkate alıyorlardır ama bir muhatap olarak bir aktör olarak kendilerine seslenen bir muhalefette görmüyorlar sanki ne dersin
1: katılıyorum ee, yani Erdoğan'la e, ilişkiye devam etmek zorunda hissediyorlar kendilerini çünkü Erdoğan hala Türkiye'nin lideri ve seçimleri kazanma ihtimali de bana göre e, yüksek bir derecede devam ediyor dolayısıyla Amerika'nın e, Birleşik Devletleri strateji izlerken o ülkede kim iktidardaysa onunla bir şekilde görüşmek zorunda. En azından yani Dışişleri Bakanı yardımcısı seviyesinde. Bak ilgini, dikkatini çekerim. Anthony Blinken daha Türkiye'yi ziyaret etmedi. Yani Dışişleri Bakanı bile ziyaret etmedi Amerikan Dışişleri Bakanı. Yani Türkiye'ye karşı aslında bir tepki devam ediyor. Yani Erdoğan'la Biden görüşüyorlar fakat Kişleri Bakanlığı konusunda Türkiye'ye karşı bir tepki devam ediyor. Fakat aynı zamanda bu tepki hani muhalefetle konuşalım. CHP ne düşünüyor? İyi Parti ne düşünüyor? Dolayısıyla Türkiye'de Erdoğan sonrası ne olur yönünde henüz bir strateji yok. Öyle bir stratejinin ortaya çıkması için bana göre Türkiye'nin bir seçim dönemine girmesi lazım. O seçim döneminde de adayın milli olması, o adayın belki Washington'a gelip belirli think tanklerde konuşmalar yapması, yani bu aday kim olacaksa eskiden böyle olurdu. Muhalefet liderleri Washington'a gelirdi hatta herkes de icazet mi alıyorlar diye sorardı. Yani o tip durumlarda Amerika o kişi Dışişleri Bakanlığı'ndan bir randevu istediğinde muhalefet lideri Dışişleri Bakan yardımcısıyla görüşebilirdi veya çalışabilirdi. O sorusu açılırdı. Şu anda bu konuda Amerika'nın Ankara'daki Büyükelçiliği dışında bana göre bir strateji belirleyen bir yer yok. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği muhtemelen raporlar yazıyor. CHP'nin nasıl bir dış politika istediğini, İyi Parti'nin nasıl bir dış politika istediğini Dışişleri Bakanlığı'na bildiriyor. Onun dışında Milli Güvenlik Kurulu'nda Amerika'da bu National Security Council dediğimiz... Ana karar verilen yerde, Beyaz Saray'da, Pentagon'da, Dışişleri Bakanlığı'nda, üst seviyede Türkiye'de muhalefet ne düşünüyor konusuna bence ilgi yok. Bununla ilgili vakit de yok. Yani Amerika'nın şu anda baktığımızda o seviyede, yüksek seviyede bir strateji belirlemesi için zaten önünde yeterince sorun var. Yani... O kadar çok sorun var ki İran'la ilgili sorunlar var, Suudi Arabistan'la ilgili sorunlar var, başta Rusya ve Çin var. Türkiye gibi bir ülkede muhalefet ne, ne yapar, ne ister sorusu ancak bana göre Büyükelçi seviyesinde ve Türkiye masası seviyesinde merak ediliyor. Bu Anthony Blinken, hani Pentagon'un başındaki bakan seviyesine çıkmıyor, onu anlamaya şu.
0: Evet Ömer'in e, bağlantısı e, gerçekten sorunlu olmaya başladı. Ömer bağlantının sorun yaratıyor. İstersen şu e, ABD'deki kürtaj vesaire meselelerini de konuşmak istiyordu Hızlı bir şekilde onlara da bir deyin de e, sana da daha fazla şey çile çektirmeyelim burada. E, Övünüyorduk Türkiye'de internet altyapısı güçlü diye ama siz gittiğiniz yer o kadar güçlü çıkmadı anlaşılan. Bu kürtaj meselesi Anayasa Mahkemesi'nin e, yüksek mahkemenin aldığı karar çok büyük tepkilere yol açtı. Ve herhalde e, demokrat yönetimi de bayağı tedirgin ediyor değil mi? Teslim geliyor mu Ruşen şu anda? Evet şu anda geliyor evet.
1: Sesim geliyor mu?
0: Evet şu anda geliyor. Tamam.
1: Evet. tamam. Şimdi bu kürtaş meselesi gerçekten Amerika'da bir infial yarattı. Yani toplumda, sivil toplumda çok ciddi bir a, medyada çok ciddi bir tepki var buna. kürtaş kürtaj hakkının anayasal bir hak olmaktan çıkarılması, yüksek mahkemenin a, bir bakıma bunu anayasal bir haktan çıkarması eyaletlere kürtajı yasaklama hakkı getiriyor. Yani birçok eyalet, muhafazakar eyalet şu anda e, istedikleri gibi kürtaşı yasaklayabilirler. Bunun bir federal hak olması anayasak hak olması e, çok önemliydi. 73 yılında elde edilmiş çok önemli bir kazan kazanımdı. Kadın hakları için şu anda bir zafer gibi gözükse de aslında Demokrat Parti Parti'nin tabanını enerjize edecek ve Demokrat Parti ara seçimlerde Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde bir bakıma a, tabanı coşturacak bir durum söz konusu kutuplaşma bir bakıma iki tar tarafı da tabanlarını güçlendiriyor ve şunu hatırlatalım yüzde altmış yetmişi Amerika'nın kürtaşın bir hak olarak kalmasını istiyor dolayısıyla bu konuda ülkenin a, Anayasa Mahkemesi sağa kayarken toplum aslında kesinlikle sağa kaymış durumda değil. Toplum merkezde duruyor ve bu yasayı kabullenmiyor. O yüzden demokratlar açısından seçimlerde, ara seçimlerde bu bence pozitif bir gelişme. Bu arada silah konusunda da senatoda bir karar geçti, onu da söyleyelim. Silah konusunda 30 yıl sonra Amerikan senatosu bir karar verdi ve 21 yaşın altında silah alma konusunda background checkleri güçlendirdi. Dolayısıyla her ne kadar bu küçük bir adım olsa da bu konuda senatodan 65 çoğun 65 senatörün bu konuda oy kullanmış olması ve silah kullanma konusunda sınırlayıcı bazı tedbirlerin getiriliyor olması, ruh sağlığı veya okullarda denetim gibi konularda daha fazla para harcanması için bütçe oluşturulması, aynı zamanda Biden yönetiminin, demokratların da bu konuda pes etmediğini gösteriyor ben açıkçası şöyle bitireyim Ruşen 2-3 hafta öncesine göre demokratların Amerika'da daha iyi bir yerde olduğuna inanıyorum şu anda ara seçimlerde daha büyük bir ivmeyle girebilir demokratlar ekonomi iyi gitmiyor olmasına rağmen demokratların bu tür kimlik kültürel konulara ihtiyacı var kendi tabanlarını enerjize etmek için
0: evet Ömer biraz zor bir yayın oldu ama çok sağol o zaman haftaya sen İstanbul'a mı geliyordun haftaya yoksa? E... Ben İstanbul'a geliyorum, çarşamba
1: günü dönüyorum. Belki İstanbul'dan yapmaya çalışırız. Ya salı ya çarşamba, salı yapabilirsek
0: daha iyi olur. Tamam, salı günü o zaman öyle anlaşalım. Salı günü stüdyoda sen ve ben uzaktan da gönül olacak şekilde bir transatlantik sözü verelim. E, çok teşekkür ederim. E, izleyicilerimize de teşekkürler, İyi günler.